0: Olá, sejam bem-vindos ao Poder Entrevista. Meu nome é Nicolas Chores, eu sou repórter de política do Poder 360 e hoje vamos conversar com o senador Randolfe Rodrigues, que é vice-presidente da CPI da Covid no Senado, também líder da oposição aqui no Senado. Senador, muito obrigado por nos receber. Nicolas, eu
1: que agradeço, uma satisfação estar aqui conversando com você e com todos que assistem o Poder 360.
0: O primeiro assunto, claro, é a CPI. Os senhores da cúpula da CPI vêm dizendo que é, deve haver mais duas a três semanas, mais ou menos, de depoimentos ainda, depois talvez mais sete dias para que, para que o relator Renan Calheiros conclua seu relatório. E a CPI poderia ser encerrada ainda antes do fim de setembro. Queria perguntar se já é possível adiantar quem é a principal figura que deve ser indiciada nesse relatório e por que práticas criminosas.
1: Olha, nós temos elementos envolvendo diferentes personagens. E nós temos, Nicolas, um conjunto é, de crimes que, no meu entendimento, fatalmente constarão no relatório final. É, ainda eu acho assim, eu queria deixar para apontar as figuras, as personalidades, mesmo porque isso é uma tarefa do relator, ao final do trabalho do relator. Mas eu defendo e insisto que o relatório tem que conter pelo menos três grandes capítulos. Um primeiro capítulo apontando os crimes comuns, o segundo capítulo apontando eventuais crimes de responsabilidade e um outro capítulo apontando é, crimes é, contra a humanidade ou crimes de lesa humanidade, que poderiam vir, conforme o artigo 5º do Estatuto de Roma, vir a ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Então, é... O mais importante é o conteúdo, a estrutura do relatório. Eu creio que deva ser esta. Temos debatido com o relator Renan Calheiros sobre isso. Nós temos elementos muito fortes envolvendo diferentes é, figuras, diferentes personalidades. Né? Que vai do presidente da República até é, ex-ministros de Estado, servidores públicos, agentes privados. Eu acredito que, assim, nós temos já tipos penais vastos, diversos, para enquadrar várias pessoas, encaixar é, para serem enquadrados é, várias personalidades.
0: Eu quero falar, assim, dos tipos penais. Antes, só uma pergunta rápida sobre a entrega do relatório. Já existe alguma data para que se preveja a entrega do relatório?
1: Eu creio que é, setembro é o mês razoável para definir isto. Nós temos uma programação de depoimentos marcados já para a próxima semana. Eu acredito que nós podemos ter mais duas, três semanas é, de depoimentos. Nós aprovamos uma série de requerimentos de convocação no dia de hoje. Eu acho que é razoável pensar em fins de setembro para a conclusão de todo, de todo o trabalho, de todo o serviço.
0: Agora, senador, de volta aos tipos penais. Já ouvimos falar muito, inclusive, de tipos mais exóticos, como charlatanismo, é, curandeirismo. Queria perguntar quais o senhor considera que seriam, hoje, pelo menos com que se conhece, as, CPI, as três principais imputações.
1: A CPI já se deparou com... É, eu acho que o, a quantidade de crimes que a CPI apurou daria um estudo de caso do Código Penal, no meu entendimento. É, tem os que você já informou. Tem o crime de epidemia, que, no meu entendimento, tem caracterização do crime de epidemia cometido por várias pessoas, lembrando que o tipo penal do crime de epidemia pode levar de 10 e com agravantes até a 20 anos de prisão. Né? Tem o crime de prevaricação, esse é evidente, notório, que todos é, já viram. Tem o crime de falsificação de documento público. Né? Tem corrupção passiva, no meu entender, corrupção passiva mais do que caracterizada. Nós gostaríamos de chegar até corrupção ativa, é, mas o crime de corrupção sempre é muito difícil para ser perseguido. A eventual ação penal que vai ser desenvolvida pelo Ministério Público, pelas autoridades, eu creio que podem aprofundar os dados em relação a isso.
0: Nós tivemos na CPI depoimentos de figuras é, ou que tinham cargos no governo, e hoje tem outros, como Elcio Franco, que era secretário executivo do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello, que era ministro da Saúde, Recentemente, o líder do Governo na Câmara, Ricardo Barros, esteve aqui também. E, em todos esses casos, se falou na possibilidade de trazê-los para novos depoimentos. Eu queria perguntar se existem algumas reconvocações aí na pauta da CPI que o senhor possa nos contar.
1: Ah, eu posso adiantar que aqui está basicamente por nós pacificada do Coronel Alvesio Franco, ex-secretário executivo. É, isto porque, eu vou, depois do depoimento dele... A presença dele é constante em todos os depoimentos. A presença dele é evidenciada no caso Precisa, é evidenciada na história da Davat, no da, no caso da Road Brands. Todos os negócios ocorreram no Ministério da Saúde. Nós temos evidências é, da presença do senhor Elcio Franco. Então, eu diria que é inevitável a reconvocação dele.
0: Entre esses nomes que eu citei, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, esteve aqui... É, e o depoimento dele causou assim uma, uma grande irritação entre a cúpula da CPI o grupo majoritário os senhores deram uma coletiva depois e o próprio senhor já declarou que considerou é, que, que que não chamaria naquele momento em que veio o, o deputado Ricardo Barros para vir aqui na CPI então eu queria perguntar houve um erro de timing de cálculo da cúpula da CPI de trazê-lo
1: eu sou... A minha posição é conhecida. Eu achava que nós não deveríamos ceder as pressões do senhor Ricardo Barros ou de quem quer que seja. Até o presidente da Câmara veio a entrar em contato com a direção da CPI sobre o depoimento é, do senhor Ricardo Barros. Eu acho que nós deveríamos ter a cautela necessária em relação ao depoimento dele para juntar mais informações. Veja, o depoimento de hoje, mesmo com o direito ao silêncio do senhor Francisco Maximiano, mas nós confrontamos um fato. É, que no dia 12 de janeiro, o senhor Francisco Maximiano, eh, em uma reunião no Ministério da Saúde, advoga que é necessário que na MP 1026 tenha um dispositivo que chancele eh, a Agência Sanitária da Índia. Dias depois, no âmbito dessa medida provisória, quem é que faz essa emenda? E somente em relação a essa emenda. Vários outros senhores, senhores senadores, fizeram emendas distintas à medida provisória. Fizeram emendas... Eh, eh, até colocando a agência sanitária da Índia, mas colocando também a agência sanitária russa para a vacina Sputnik, mas específica e como única emenda, quem fez foi o deputado Ricardo Barros. Né? Se nós tivéssemos aguardado um pouco para o depoimento dele ser mais adiante, essa era uma das informações que nós confrontaríamos, assim como tantas outras informações. O problema é que é o seguinte, a CPI agiu de boa fé com o senhor Ricardo Barros e ele não teve essa mesma boa fé e ele agiu de má fé para com a CPI. Ele veio, não veio com disposição de colaborar, no intervalo de uma hora, mentiu três vezes, mentiu em relação à corda do TCU, mentiu em relação à vacina CanSino, mentiu em relação ao senhor Roberto Dias, Roberto Ferreira Dias, disse que nunca tinha tido nenhum tipo de relação com ele, quando nós temos mensagens de WhatsApp dele encaminhando é, empresas que não continham vacina para negócios com o senhor Roberto Ferreira Dias. Então, as evidências são gritantes, sobre o envolvimento do senhor Ricardo Barros. E ele se utilizou, óbvio, das prerrogativas que tem no artigo 53 da Constituição, de inviolabilidade de opinião, palavra e votos, para aqui mentir. Em uma hora de depoimento ele mentiu três vezes. Por isso, aí até já adianto, é, achava que só poderíamos ouvi-lo quando tivesse maiores informações, e depois que nós viemos a ouvi-lo, hoje eu também acredito que não é producente para a CPI, é, ele vir, é, ele ouvir, porque ele vai se, se utilizar das prerrogativas que tem, conforme o artigo 53 da Constituição, para se blindar e mentir e infringir o crime de falso testemunho.
0: Então o senhor está nos dizendo aqui que não deve haver uma nova, um novo depoimento eu do Carlos Valos, né?
1: Ele está investigado e as provas materiais que temos, eu acabei de dar uma, de, de forma uma. Essa e tantas outras... Mostra o nível de relacionamento que ele tem.
0: E o, os senhores citam o nome do Ricardo Baus em conexão com o caso da Covaxin, com o caso da Belcher, com o caso da VTC log talvez é, até em outras frentes de investigação da CPI. É, o senhor pode nos adiantar? Os negócios
1: que ocorreram no Ministério da Saúde de 2017 até agora, todos, assim, talvez seja um excesso dizer todos, mas 60% dos negócios que tiveram algum tipo de fraude, tem alguma passagem do senhor Ricardo Barros ou de pessoas que têm algum tipo de relação direta para com ele. Vê o processo da, da Global Medicamentos. É o mesmo modo operandi que ocorreu em relação ao processo da Precisa Medicamentos. É, vai, a gente vai, a gente monta a cadeia de relacionamento, por exemplo, dos agentes da Precisa, como o doutor Túlio Silveira, o advogado que veio a essa Comissão Parlamentar de Inquérito, a gente encontra que ele é, veio advogar para o escritório que depois advog... veio advogar para a VTC Log. E, esse, e pelo menos 53 é, contratos que ele veio advogar, 24 ou 25 foram em função da VTC Log. E esta empresa a, é, acende a contratos do Ministério da Saúde na gestão do seu Gilberto Ock, A gente faz uma é, um recorte dessa circunstância toda e trazemos para o governo do Distrito Federal o mesmo modo desoperante que existia no Ministério da Saúde, se reproduziu e repercutiu no âmbito da Secretaria é, de Saúde do Distrito Federal. Controlada também por quem? Pelo Partido Progressista. E sempre com a interveniência do senhor Ricardo Barros.
0: Queria mesmo perguntar do organograma que o senhor exibiu ontem.
1: É... Aquele, inclusive, inclusive, se me permite, aquele é um dos fluxogramas que temos. Nós temos vários fluxogramas de cadeia de relacionamento que envolve diferentes personagens. O senhor pode... Claro, um é desse, outro... Esse, aquele fluxograma de ontem da Precisa se interliga com o fluxograma do senhor Francisco Maximiano. O senhor Francisco Maximiano, por exemplo, é um outro fluxograma autônomo que sempre acaba tendo algum tipo de internet, conexão é, com o senhor Ricardo Barros. O Fibbank é um outro fluxograma autônomo que acaba tendo relação com a Precisa, chegando em personagens como o seu Marcos Solentino e chegando ao seu Ricardo Barros.
0: Uma coisa que eu queria perguntar ao senhor sobre o fluxograma que é, parte do Túlio Silveira, do seu ex-escritório de advocacia é, e as conexões que o senhor traçou ali com secretarias no governo do Distrito Federal, com o Ministério da Saúde, com quadros do Partido Progressista, como Gilberto Walk e, e, e sua conexão com o Ricardo Barros, né, Gilberto Ock sucedeu o Ricardo Barros no Ministério da Saúde. O senador Marcos Rogério, que defende o governo, comparou essa apresentação que o senhor fez ao famoso PPT do Lula, né, que deu Tanda procurador da República da Fostarefa da Lava Jato em Curitiba, apresentou na ocasião da denúncia do Lula pelo caso do Triplex do Guarujá. Eu queria perguntar se o senhor acha que tô... um segundo seu se poder, nada, é, se a CPI adota estratégias é, que sempre criticou na Lava
1: Jato eu saúdo primeiro a conversão do, do então deputado Marcos Rogério, porque ele foi um dos que navegaram, é, foi um dos que se aproveitaram é, da onda em relação à Operação Lava Jato. É paradoxal hoje ele fazer esse tipo de comportamento, esse tipo é, de crítica. Nós não nos inspiramos em ninguém. Fluxograma de cadeia de relacionamento para encontrar... É, responsáveis por investigação é um procedimento investigatório. O senador deveria é, compreender que árvores de relacionamento é, inclu é, inclusive objeto, é inclusive objeto de aplicativos de investigação adotados tanto pela Polícia Federal quanto pela Receita Federal. Árvores de relacionamento nos mostram como se desencadeia uma, um relacionamento para nós sabermos quais são as relações. É, se, eu acho que, mais do que tentar atacar é, o argumentador, deveria, o senhor senador, que defendendo, neste caso, a IA Precisa, deveria defender, é, contra-argumentar é, o argumento que está sendo apresentado. Nós apresentamos ali, foi uma rede, uma cadeia de relacionamentos, uma árvore de relacionamentos, que foi confirmada pelo depoente naquela oportunidade, tiro o Sr. Silveira. Se ele questiona essa árvore de relacionamentos, então ele tem que apresentar os dados da defesa, se como defesa está atuando.
0: A mais recente pesquisa Poder Data mostrou que a reprovação ao governo Bolsonaro chegou ao recorde de 64%. Queria perguntar quanto disso o senhor atribui ao trabalho da CPI?
1: Não sei mensurar, Nicolas. É... O que a CPI fez, a CPI não estava dedicada, e não está dedicada a desgastar quem quer que seja. O que a CPI fez foi colocar luz a fatos. Os fatos existem. O papel da CPI foi trazê-los à As coisas que estavam escondidas, a CPI revelou. Estava escondido que a Pfizer fez 101 propostas, ou melhor, encaminhou 101 e-mails ao governo para tentar fornecer a sua vacina e não obteve, na ampla maioria deles, não obteve uma resposta razoável. Isso nenhum brasileiro sabia. Os brasileiros só souberam isso a partir da CPI. Os brasileiros não sabiam que enquanto mais de 3 mil brasileiros estavam morrendo por dia, 3 mil a 4 mil brasileiros estavam morrendo por dia, o governo estava recebendo nos gabinetes do Ministério da Saúde personagens até cômicos, como o pessoal da Davatz da World Brands e outros dessa natureza, oferecendo vacinas que o próprio governo antes tinha se recusado. A CPI, só, isso aí estava escondido, o que a CPI fez só foi colocar luz diante disso. A sociedade brasileira não sabia que existia um balcão de negócios em relação a vários contratos do Ministério da Saúde, entre eles, um que deveria ser para aquisição de vacinas, no caso da Precisa, é, que poderia implicar em uma fraude ou em um golpe de pelo menos 45 milhões de dólares aos cofres públicos. Isso foi denunciado, e isso estava sendo investigado pelo Ministério Público, sem é que nenhum brasileiro soubesse. Isso foi denunciado por um servidor público, concursado, estatutário, né, que a CPI deu luz para isso. Então, não considero que tenha participação da CPI, a CPI só fez é, dar luz Há fatos que existiam no âmbito do governo, a erros que o governo cometeu, que não eram conhecidos pela sociedade brasileira.
0: Vamos falar de 2022, senador? Pois não. É, o senhor, naturalmente, líder da oposição aqui no Senado, é, atua contra é, o, o governo Bolsonaro. Né? Queria perguntar em que palanque o senhor pode estar no que vem? O senhor vai sair ao governo do Amapá? Quais são os planos para 2022?
1: Eu resolvi me abster de debate da política como protagonista durante a Comissão Parlamentar de Inquérito por duas razões. Primeiro, para a dedicação ao serviço enorme que vocês estão acompanhando da CPI. Em segundo lugar, porque considerava impróprio. Minha posição política, como você muito bem diz, é notória, é conhecida. Eu acho que nós temos que superar esse momento difícil da história nacional. Nós vamos ter um grande serviço depois que superarmos o governo Jair Bolsonaro. Vamos ter um serviço enorme para reconstruir o país socialmente, economicamente, ambientalmente, reconstruir as relações interpessoais, reconstruir é, as, é, é, as instituições do Estado Democrático de Direito. Vai ter um serviço enorme em relação a isso. Então, é, a nossa, é, eu quero me localizar no âmbito de uma frente ampla que busque Superar esse momento que vivemos e depois é, fazer essa reconstrução. Para eventual candidatura minha, tudo que eu estou fazendo aqui, inclusive, conspira contra ela. Porque, veja, via de regra, alguns candidatos gostam de ficar de boa, não criar conflito com ninguém, como dizem alguns, pousar de isentão. Né? É, eu acho, se é o caso de vir a ser candidato mesmo, alguma coisa, ou não, tem um mandato dado pelo povo do Amapá, que só termina em 2026. É, todas as minhas concentrações até agora foram no sentido, tem sido e serão, pelo menos até o final de setembro, né, quando eu espero que esse trabalho esteja concluso, em função da Comissão Parlamentar de Inquérito.
0: Sua resposta está muito clara, senador, mas eu preciso perguntar. O senhor falou é. que vai, depois da CPI, avaliar se sai candidato a alguma coisa. Eu perguntei Algum se é? o senhor sairia a governador. Tem alguma outra possibilidade aí no radar?
1: Não, assim, é, é, para quem está na política tem todas as possibilidades sempre colocadas é, no radar, né? Então é, eu vou avaliar e eu, eu estou à disposição de quaisquer que sejam as forças políticas para, em âmbito nacional, superarmos o que é hoje o, o que eu acho que é um grave retrocesso para a nação que é o governo de Jair Bolsonaro. Da mesma forma, eu estou à disposição das forças políticas, eu sou um agente político do meu Estado para a tarefa que vier a ser cumprida. Né? Então, eu não estou, sinceramente aqui, falando contigo, eu não estou pensando em nenhum tipo de candidatura. Eu não estou projetando. Repito, se eu estivesse projetando candidatura, eu nem mesmo de uma comissão parlamentar de inquérito tão polêmica e tensa quanto esta, eu seria. Eu resolvi propor a CPI anteriormente e depois é, ser membro dela e depois assumir a condição de vice-presidente, porque eu creio que de todas as comissões parlamentares de inquérito já tiveram na história desse parlamento, essa tem um dever histórico civilizacional. Eu terminando esse trabalho, eu acredito que boa parte do meu serviço, inclusive, é, no parlamento é, pode ter sido cumprido. E não significa só terminar o trabalho, né? Tem que terminar o trabalho e tem que dar cabo ao relatório. O relatório tem que ter consequência. que eu acho que essa expectativa... Que todos eh, brasileiros, brasileiras têm. Né? Tem que ter consequência. Tem que. As respostas não bastam ser das sessões da CPI. As respostas devem ser, sobretudo, das instituições às quais vão receber o relatório.
0: Só para concluir, a Câmara acaba de aprovar uma proposta de venda à Constituição que prevê a volta das coligações. No Senado, parece muito haver um clima contrário a essa proposta. No entanto, o Partido do Senhor, a Rede Sustentabilidade, já foi impactada por essa cláusula eh, de barreira sem as coligações eh, nas últimas eleições e também corre risco de ser no ano que vem. Queria perguntar como o senhor vai se posicionar em relação a esse tema, Sim. já que ele diz respeito ao seu partido também.
1: Eu sou a favor da cláusula de barreira, sou contra o retorno às coligações e sou contra qualquer casuísmo eleitoral. Veja, Nicolas, nós mudamos a legislação eleitoral, mudamos a Constituição para modernizar a legislação eleitoral brasileira. Há dois, três anos. Há três anos. Aí agora, pelo casuísmo de alguns, poderia ser muito confortável para o meu partido. As mudanças que a Câmara aprovaram favorecem o meu partido. Mas isso é casuísmo. Modificar a regra para atender os interesses de partido político, acima do partido político está a democracia brasileira, está a modernização do sistema partidário, do sistema político brasileiro. Pelas circunstâncias partidárias, eu poderia ser favorável, ao retorno de coligações, podia ser favorável à flexibilização de cláusula de barreira, mas sou o contrário a isso, porque isso faz mal para a democracia, faz mal para os institutos da democracia brasileira. Foi um avanço que foi aprovado em 2017. A Câmara deveria estar preocupada com mais coisa, com coisa mais importante do que com regra de eleição. A Câmara incorre no mesmo erro do presidente da República, que fica preocupado com o ministro Supremo Tribunal Federal e não se preocupa com a inflação a 9%, com o preço da carne, com o preço dos alimentos, com o preço do óleo de soja, com o preço da gasolina para a classe média. Não fica preocupado com 16 é, milhões, com 14 milhões de brasileiros desempregados, com 19 milhões de brasileiros famintos. É, a Câmara também comete o mesmo erro do presidente da República quando fica preocupada com a eleição ao invés de preocupar com esses temas que são centrais, a relação dívida-PIB, uma série de outras questões que são centrais. Então, é um casuísmo impróprio. E eu advogo junto com os outros com vários colegas aqui do Senado, ainda bem que o Senado vai dar um ponto final nisso daí, e, ficarmos, e deixarmos de ter esse debate que não acrescenta nada para o Brasil. Debate sobre voto impresso, briga com o ministro do Supremo, e agora... O, o casuísmo eleitoral não acrescenta em nada para resolver os verdadeiros problemas do povo brasileiro. Os verdadeiros problemas é aquele brasileiro, brasileiro que está nos assistindo, está desempregado nesse momento. É para a classe média o preço, é, a cotação do dólar que está descontrolado. É, são os mercados que estão fugindo daqui do Brasil por conta da instabilidade política. A preocupação central são os 14 milhões de desempregados. A preocupação central... É, são esses. A gente tem que parar de ficar distante dos problemas centrais dos brasileiros e buscar dar resposta a eles.
0: Senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid no Senado, líder da oposição no Senado também. Muito obrigado por essa entrevista.
1: Nicolas, a satisfação é toda minha. É sempre bom conversar com o Poder 360.
0: Esse foi o Poder Entrevista. Muito obrigado e até a próxima.